0: Ласковый ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Наверняка каждый из вас слышал эту поговорку и знает, в чем заключается смысл этой фразы. Действительно, сказка – это ложь, но в ней сокрыта мораль. Мораль, которую ребенок воспринимает, которую он понимает и которую он усваивает для своей дальнейшей жизни. Сегодня мы поговорим как раз о том, что же можно предложить детям, какие сказки, чему может научить сказка, как же искать ту самую мораль и ту самую правду, которая есть в ребенке книги и сказки я рассказываю в последних эпизодах своего подкаста мама может все о книгах и сказках потому что уже совсем скоро буквально через месяц будет выйдет в свет скажем так мой проект интересный проект связанный тоже со сказками поскольку я считаю что сказки это тот фундамент то тот материал который обязательно должен присутствовать в жизни каждого ребенка начиная с самого рождения и сегодня я уже приоткрою больше немножко завесу и расскажу вам о том что этот проект будет называться любовь и сказки а именно это то те два составляющие которые необходимы нашим детям их нужно любить им нужно читать сказки на основании сказок вы сможете дать полноценное развитие своему ребенку и развить его речь и развить его фантазию психические различные процессы память восприятие мышления. мышление конечно же будет развиваться речь малыша потому что вы будете читать ребенку сказки, будете наполнять его словарь различными интересными словами литературного языка. Так что вот... Об этом проекте я расскажу немножко в в, в конце этого подкаста, поэтому слушайте, пожалуйста, до конца. Меня зовут Кузе Олеся, кто со мной еще не знаком, то я представлюсь немножко, я педагог, педагог педагог-дошкольник, уже более 12 лет работаю с детьми дошкольного возраста, работала в детских садах, частных школах, веду э, частные уроки, и также у меня есть развивающая группа раннего развития «Мама и малыш» в городе Будапеште, Венгрии, где я проживаю уже по последние 6 лет также я являюсь мамой и мамой по замечательной дочери, которая сейчас уже 4 года и которая уже сама потихонечку учится читать. И скоро сказки не я буду ей читать, а она будет читать мне. Итак, что же такое сказки? да И в чем же их смысл? Давайте немножко остановимся и немножко напомню вам, что я рассказывала в предыдущем подкасте. Я говорила о сказках и о мультфильмах. Я сравнивала, в чем же плюсы сказок и книг, и в чем же могут быть минусы мультфильмов я очень надеюсь что прослушав предыдущий эпизод я очень надеюсь что вы его слушали вы Могли усвоить для себя, что детям, особенно раннего возраста, от рождения до трех лет, нежелательно вообще смотреть мультфильмы А в большей степени для них, это связано с развитием их мозга, нервной системы, больше рекомендуется читать все-таки книги Кроме того, что книга наполняет ребенка различными знаниями, представлениями Ведь существуют разные книги, книги, где есть какие-то картинки, сопровождающие звуками То есть, например, когда нарисована куклы который говорит там мама или же когда есть молоточек и написано рядом тук тук то есть ребенок уже самый самый маленький там еще которому нету года он уже учится какие-то звуки звукоподражание Произносить да, глядя в книгу Есть книги, которые Имеют такую развлекательную сторону То есть когда мы просто ребенку что-то читаем Опять же мы подбираем все в соответствии с возрастом И кроме того, что ребенок Наполняется этими знаниями У него еще начинает работать воображение У него развивается мышление Ну и конечно Вот тот самый ритуал, который вы создаете Когда вы читаете сказки Пусть это будет один раз в день Когда ребенок укладывается спать вечером Либо же, конечно, в идеале, чтобы это было два раза в день, когда ребенок и днем спит, и ночью тоже. И перед э, укладыванием вы читаете ему книги, создавая тем самым такую атмосферу э, спокойствия уюта, тепла, когда вы вместе с книгой рассматриваете картинки, что-то ребенку читаете, меняете голоса героев, ну то есть это такой вот сближает вас с ребенком, естественно, и наполняет его уверенностью в том, что мама рядом, все хорошо, спокойно, таким образом ребенок успокаивается, приходит в норму его нервная система, и он уже готов спать, то есть помимо такой обучающей стороны, скажем, книги, она еще имеет вот такой вот профилактический, такой эффект и воспитывающий эффект в том числе сказка конечно она ложь как я говорила в начале, но есть в ней намеки очень большие намеки и а, все все эти вот а, скажем аспекты а, то, то, книги то есть сказки этого рассказа стихотворения которые вы ребенку преподносите вы должны также расшифровывать а, почему потому что Ребенок, конечно, не может понять э, смысл книги без вашей помощи. Не настолько у него еще есть опыт жизненный, не настолько он еще разбирается в каких-то понятиях. Вы же, э, как уже взрослый, вы можете ребенку как раз и объяснить, а что такое хорошо и что такое плохо. В этом случае, конечно, очень хорошо подойдет нам любая книга. Э, Книги. Я делала разбор наших книг и показывала на моем YouTube-канале. Кстати, кто еще не знает, я кроме того, что виду этот э, э, подкаст на эти мама может все у меня есть еще э, youtube канал мама and малыш латиницей записывается он так мама and малыш где вы можете тоже посмотреть там уже есть за два года накопилось огромное количество различных видео я э, снимаю видео на интересующие вас темы у нас даже есть рубрика вы можете написать Любую тему, которая вам интересна о развитии воспитания детей дошкольного возраста, и я ее раскрываю вот в видеоформате. Там, вот, как раз недавно, тоже с вот с темой наших сказок, книг, я выпустила обзор наших книг, которые есть у нас. Мне самой стало интересно показать вам и самой посмотреть каких же книг у нас преобладающее большинство у нас есть книги на четырех различных языках ну и кроме того я сравнивала больше у меня скажем так на на таких народных или классических книг которые известны наверное каждому из нас либо же есть уже более что-то современное то что сейчас выпускается очень много Ну но если говорить в процентном соотношении то классика в моем случае побеждает я действительно сама выросла на книгах я я благодарна очень моей маме, которая собирала огромную библиотеку. У нас всегда были всякие разные книги, огромное количество сказок. И... Я помню, что я никогда не ходила в библиотеку, раньше были такие, да, учреждения, думаю, вы тоже помните, когда не было интернета, и мы ходили в библиотеки, чтобы взять какую-то книгу для школьного прочтения, но я никогда не использовала услугами библиотеки, потому что практически вся школьная литература необходимая для прочтения была у меня дома. За это спасибо большое моей маме. Точно так же я сейчас для своего ребенка, для своей дочери, которой сейчас 4 года, я тоже стараюсь Собирать уже такую библиотеку. Очень надеюсь, что мои детские книги тоже переедут ко мне сюда. И ребенок тоже может почитать те книги, которые читала я, когда была маленькая. Итак, Если говорить про книги, вообще про то, что что они должны быть в жизни каждого ребенка, то это, конечно, факт бесспорный. И я уверена, что каждый из вас, слушающий сейчас этот подкаст, он понимает, что книги — это то, что ребенку нужно, просто необходимо. И в первую очередь необходимо для того, чтобы действительно усваивать какие-то нормы, морали, принципы окружающего мира. Потому что очень много именно написанных наручных, до народных сказок, в них заложен очень глубокий смысл, и этот смысл нужно ребенку пояснять, ему нужно это рассказывать, почему происходит так или иначе, кто в данном случае, там, положительный герой, кто отрицательный герой, почему так делать нужно, как делать определенные там, герои, а как делать ненужные, какие последствия может привести такие или иные действия. Я сегодня попытаюсь рассказать вам как это донести ребенку, и расскажу о том, как я использую в своей своей работе, в работе педагога, различные сказки, и как я строю на них развивающие занятия с детьми раннего возраста. Нам для начала э, заснуемся на э, вот, народных сказках. Я очень их люблю, и я считаю, что, наверное, э, чтобы п- ребенок освоил некую такую принадлежность свою к определенному своему народу, да, с, э, 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 членом которого он является да, гражданином той страны, которая он является, он должен усваивать э, определенные такие вот сказки, э, которые были написаны много-много лет тому назад, но которые, тем не менее, не утрачивают свою оригинальность и актуальность у каждого народа есть запрещение свое историческое прошлое каждый народ он передает вот эти вот исторические события какие-то мысли свои ментальность свою они все это передается конечно в художественной литературе в том числе и сказках для детей я живу здесь в венгрии уже шесть лет уже больше шести лет я тоже знакома с венгерскими сказками хочу сказать что Действительно, вот по сказкам можно увидеть черты народа, а, поскольку это все собиралось много-много лет до нас, да, нашими предками, и все это вкладывалось, то есть вот этот генетический код, скажем так, он передавался, и передается до сих пор детям разных поколений, живущих в какой-то одной стране. Точно так же и мы, тоже свои, вот, воспитывая своих детей, да, передавая им этот генетический код, мы тоже должны основываться на народных сказках. Самые простые, самые известные нам из нашего детства. Де, что читали нам наши бабушки, мамы, и мы читаем нашим детям, это, конечно, самое распространенное. Та же Курочка-Ряба, согласитесь, каждый ребенок, наверное, знает эту сказку. Это Колобок, это Теремок, то есть это Колосок, вот тоже очень классная сказка, я очень ее люблю, и она действительно несет очень большое воспитательное значение. Давайте разберем все эти вот, ну, скажем, минимально, да, эти четыре сказки. Репка, давайте еще добавим пятую. Что же несут в себе сказки что чем они могут быть полезны нашим детям нужно ли их читать потому что недавно я столкнулась с таким мнением Одна из родительских групп, в которых я тоже активно принимаю участие, читаю, где-то пишу тоже свои комментарии. Так вот, там было сказано о том, что, ну, больше речи шла о мультфильмах, но я думаю, что это созвучно с нашей сегодняшней темой, что э, старые вот эти вот сказки, они уже не являются такими актуальными, они нашим детям не нужны. Я не соглашусь с этим, вы, конечно, тоже можете в комментариях написать свое мнение, согласно вы с такой позиции или нет, но я все-таки расшифрую свое мнение, почему я не согласна, потому что, как бы там ни было, сколько бы лет ни прошло, та философия, та мораль, та правда и ложь, которая сокрыта в этих сказках, она э, необходима нашим детям. Давайте разберем. Э, хотя, казалось бы, да, самая э, вот, простая сказка, та же самая репка. Ну, что в ней такое? Ну, посадили репку, ну, и тянули все вместе. Но посмотрите, какой же смысл есть в этой сказке. Во-первых, здесь можно ребенку рассказать наглядно, каким образом вырастают овощи, да, то есть если взять вообще даже название этой сказки древка это является овощи, мы ребенку рассказываем, что где-то ее посадил, мы знакомимся с понятием окружающего мира, и она, если ее поливать, если ее удобрять, если солнышко будет светить... Если будет лить, то она вырастет как раз большая, прибольшая. Ну и потом она настолько большая, что потребовалось э, участие всех членов семьи для того, чтобы эту репку-то как раз из земли и вытянуть. А там были и дед, и бабка, и внучка, и жучка, и кошка, и мышка в итоге подключилась, и все вместе они э, вытянули эту репку. Читая эту сказку, мы, может быть, и понимаем ее смысл, но этот э, смысл нужно не только понимать, но его он надо еще и передавать нашим детям, расшифровывать и объяснять, что когда дед был один, он не смог справиться с этой задачей репка была слишком большая а вот когда он позвал бабку тоже даже вдвоем они не смогли это сделать понадобилось усилия аж шестерых героев сказки да там люди и животные там тоже подключились чтобы вытянуть эту репку то есть смысл этой сказки заключается в том что Всем вместе, если мы делаем какое-то одно дело, то это приводит к результатам. То есть вы, мы вместе можем достичь чего-то большего. Это про семью, это про э, трудолюбие, то есть это воспитание таких вот качеств необходимых для того, чтобы быть вместе. На мой взгляд, это классная сказка. Ну и плюс, кроме того, обратите внимание, что все э, сказки, такие народные детские сказки, они э, направлены на то, чтобы у ребенка развивать еще развитие речи. Потому что, как правило, в таких сказках часто повторяются одни и те же, скажем так, слова. А даже в этой сказке, в той же самой репке, давайте возьмем вот эту часть, что бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Да, то есть вот эти, эти слова не повторяются на протяжении всей сказки. Пять раз мы их проговариваем, или шесть. То есть ребенок волей-неволей читает эту сказку многократно, а дети так и воспринимают сказку. Они э, просят, э, если они уж познакомились с какой-то сказкой, она им понравилась, то они будут просить вас ее читать много-много раз. И это нормально, потому что таким образом они вникают, скажем так, в суть этой сказки. Они пытаются ее понять, они пытаются ее осмыслить, принять ее как бы в свой мир. Поэтому не отказывайте ребенку, если он просит вас читать одну и ту же сказку. Я тоже это проходила как мама. Я точно знаю, что пока ребенок полностью не разберет сказку до мельчайших младчайших... Э, э, Деталей, он не перейдет к другой сказке. То есть, даже если этого момента, когда ребенок просто уже все поймет, все осознает и тогда переключится на что-то другое. Так вот, в этой сказке ребенок учится запоминать слова и пытается потом воспроизводить. То есть, вот на этих сказках можно еще и тренировать речь ребенка. Потому что ребенок впоследствии сможет легко пересказать или даже повторить слово в слово эту легкую сказку. Возьмем другую сказку, сказку "Курочка Ряба" тоже здесь ну, такая знакомая такая история, здесь тоже немножко про труд, потому что ну, естественно это менее распространено, но тем не менее раньше в нашем наверное детстве были еще фермерские хозяйства у старших членов нашей семьи, у бабушек, у дедушек обязательно там были какие-то дачи, деревни, куры, это наши дети сейчас в меньшей степени видят это в моем детстве, например, все это такое хозяйство, живность это была у бабушки и дедушки, Мы приучались к труду благодаря этому. И такая ситуация, когда у бабушки и дедушки была курочка, это вполне такая реальная себе ситуация. И вот эта курочка снесла золотое яичко. В чем же смысл этой сказки? Я как-то пыталась разобраться для себя, чтобы объяснить потом это все ребенку. И смысл заключается в том, что бабка и дед, они пытались золотое яйцо разбить, не сохранить. То есть они вот эту ценность, они пытались ее, скажем, грубо говоря, уничтожить. да, Но а потом, когда мужка это все убежала и разбила, да, понятное дело, что они горевали и плакали. Но в итоге получили. Они, не сохранив то, что имели ценное, они получили обычное простое яйцо. Да, немножко замысловато, да, может быть, немножко непонятно, но, тем не менее, здесь тоже про ценность. Можно ребенку а, так глубоко не, не рассказывать значение этой сказки, и можно остановить это просто на сюжете, опять же, на пересказе, а, но вот для себя, наверное, нужно все-таки уяснить эту вот ценность. Почему же они получили это простое яйцо? Потому что а, вот это вот золотое пытались, хотели размить. и в итоге такие мышка им это помогла сделать. А, про сказку Okay, конечно. Um тоже очень люблю эту сказку здесь действительно скрыта очень правильная и действительно воспитательная а, функция есть у этой сказки потому что а, здесь главная фраза этой сказки кто не работает тот и не ест на да, вот которые ничего не делали, а, бегали там играли, а, да и спали, а, и в итоге ничего ты не а, не съели тут те пряшки, которые спрок петушок, он полностью их заслужит потому что он классовку нашел, он его обмолотил он его и муку из него сделал, и тесто замесил, и дрова натопил, и, в общем самые эти пирожки-то в итоге и испек То есть здесь тоже я очень часто Эту сказку рассказываю детям И мы по ней строим мое развивающее занятие И здесь мало того Что вот есть такая мораль Которую нужно детям рассказывать Тут еще и Можно объяснить детям, каким образом Получается хлеб Продукт, который наверняка каждый из них Ест каждый день Потому что ребенок Видя продукт у себя на столе он не задумывается о том а как же он появляется а из чего он делается какие процессы длительные большие происходят пока вместе ребенок вот получит этот самый кусочек хлебушка да или какого другого там даже самое то же самое печенье делается таким же самым способом Но, в общем мы тоже ребенку должны вот Это все рассказывать В зависимости от возраста Задачи, которые мы ставим Читая ту или иную сказку Это может быть просто развлечение Либо это может быть уже какое-то обучение По сказке Как это зачастую делаю я на своих занятиях То есть, как видите Если брать народные сказки В них очень много смысла И этот смысл ребенку нужно объяснять Но кроме смысла Из какого-то воспитательного значения В любой сказке есть огромный количество таких вот фактов скажем которые ребенку необходимо давать в качестве знаний то есть обучающая роль книги обучающая роль сказки тоже очень важна. я такие сказки вот которые имеют определенных вот сюжет в котором есть герои и люди и животные и птицы я очень часто использую для того чтобы с детьми поиграть я веду развивающую группу мамой малыш в будапеште ко мне приходите от года до трех 3 лет я их делю скажем условно на три такие подгруппы есть у меня малыши это от года до двух средняя группа от двух до трех и старшая группа это три года и больше вот сейчас дочери 4 вот примерно эти трех с половиной 4 летки вот это у меня, у меня старшая такая группа и очень часто на занятиях я Я делаю тематические занятия, у меня есть тематические недели, и вот если я объявляю какую-то тему недели, например, птицы, вот недавно у нас было, то одно занятие, я скажу, делаю такое более обучающее, да, общее, где мы просто говорим о птицах, о их строении тела, о их повадках, ну то есть мы много-много игр я туда наполняю это занятие, мы танцуем, мы рисуем, мы считаем, э, и э, да, какие-то творчества делаем. Э, ну и есть еще обязательно занятие какое-то построено на сказки. Ну а здесь уж фантазии могут быть, может быть, большой, то есть про птиц написано огромное количество э, сказок. И разбирая любую сказку, вы точно так же можете предложить ребенку в эту сказку поиграть. Особенно, если эта сказка уже знакома ребенку, если он э, уже знаком с его сюжетом. Вот, как, например, мои старшие дети, они все эти сказки, самого самого там, Колосоковы про этого петушка, они читали, или э, взять те же самые, там, Гадкий утенок, вот у нас недавно было занятие, или вот недавно я познакомилась с сказкой Это что за птица? Очень классная сказка э, Владимира Сутеева. вообще обожаю эту сказку, про них, конечно, про Сутиевские сказки еще немножко скажу, чуть попозже. Так вот, когда я знакомила ребенку с этой новой сказкой, «Это «Что за птица?», то здесь я вплела, скажем, в это занятие еще огромное количество различных знаний, которые дети получили на протяжении всего занятия. Во-первых, здесь в этой сказке есть много... Разных э, моментов, связанных с птицами, да, мы знакомимся здесь э, с птицами, и лебедь здесь есть, и пеликан, и ворона, и журавль, э, и петух, то есть мы детям просто рассказываем, какие вообще бывают птицы, Э, кроме того, можно э, детям также на основе этих знаний э, с ними поиграть в игру дикие домашние потому что ребенок дошкольного возраста должен различать не только дикие домашние животные какие бывают но и также быть знакомым с тем что и птицы подразделяются на эти два на две категории домашние и дикие далее мы говорили разбирая каждую птицу, мы тоже проигрывали какое-то разное задание. Например, про пеликаны. я детям рассказала, что пеликаны это птица, которая ловит своим клювом таким необычным, таким мешком, ловит рыбу. И здесь мы с детьми потренировались тоже ловить рыбу. Есть у каждого есть наверняка такая игра как рыбалка, которая направлена на тренировку координации движения мелкие моторики и крупные моторики. И вот мы как раз и, э, научились, повторили, закрепили, на как же эту рыбку самую ловить. А можно предложить детям различные игры, на внимание, на мышление, что-то связано вот с, с ловлей рыб. То есть тут уже можно проэкспериментировать и подобрать такое задание, такую игру, которую будет.. Э, интересно играть именно вашему ребенку далее когда мы допустим говорили про журавля то здесь поскольку уже длинные ноги очень часто там может ходить да, на своих длинных прямых ногах то здесь мы подключили в такое физическое упражнение игру ходить на прямых ногах то есть дети напрягали изгибая колени пытались ровно также идти как это делают эти птицы журавля про да, павлина тоже интересное у нас было занятие задание потому что павлин тоже представлен в этой сказке и на основе этого вот знаний о павлине да я детям спросила поскольку это же дети уже большого возраста на да, 3-4 года я у них поинтересовалась а знаете ли вы как называются самки и самцы разных птиц что, например, есть павлин, а как же, если это она, да, если это девочка, как же ее назвать? И ну, тут, тут тоже я тем детям, которые не знали данной информации, я им рассказала, что есть наряду с павлином, есть еще и пава. И дальше мы прошлись по, по нескольким таким вот птицам, которые тоже можно разделить их словами на женский и мужской пол, когда мы говорили про утку и селезня, когда у нас был петух и ку. Курица, гуси-гусыня. То есть это тоже такие знания, которые можно вплести в эту сказку как бы параллельно и при этом еще ребенку дать определенные новые какие-то знания. Вот про семью петухов, петухасные курицы и цыплят мы тоже можем говорить на основе этой сказки, потому что все эти герои представлены в этом произведении, и мы можем, допустим, детям дать игру на звукоподражание, как говорит курица, как говорит петух, как говорит цыплята, причем это могут быть не только дети уже старшего возраста, там 3-4-5 лет, но и совсем малыши могут точно так же звуками показать, что они знакомы с этими птицами, рассказать, как каждый из них говорит. Даже были у нас гуси, мы там гуси считали, то есть всякие разные знания с разных областей знаний и математики, и э, речи, и связанное что-то с физическим развитием, и с творчеством, все это можно вплетать вот в основу сказки, скажем, добавляя немножечко до того сюжета, который имеется. Ну и, конечно, главная мораль этой сказки в том, что нужно оставаться прежде всего Самим э, собой И не завидовать Потому что тот гусь, который хотел вот, Преобразиться за счет других птиц Он был э, глупый И завистливый А в конце сказки, когда его э, он запутался там В э, в ветках, когда его хотела поймать лиса, он понял, что лучше уж остаться самим собой и не иметь таких длинных ног неудобных, и такого длинного хвоста, которым-то он и запутался, и Груф ему тоже не помог, в общем, он решил остаться гусем, каким и был, и стал он умным и независтливым. вот так. В общем, вот как видите, мораль этой сказки очень необходима нашим детям, потому что действительно, мы таким образом на основе вот этой сказки можем ребенку объяснить что ты есть уникальный такой какой ты есть и тебе не нужно быть похожим на кого-то а заимствовать у кого-то манеру поведения либо одеваться как-то кто привлекателен кажется тебе ты можешь и сам быть уникальным неповторимым и оставаться таким То есть мы вот это вот понятие, позицию мы детям можем вкладывать на основе опять же простой обычной сказки. Почему я взяла за основу эту сказку? Во-первых, потому что я ее с детьми вот именно так же и провела, то есть мы все эти игры проиграли, ну и плюс еще я очень люблю действительно творчество Владимира Сутеева, потому что кроме того, что он писал потрясающие сказки, на которые, которые, я думаю, с которых должны дети начинать, вообще знакомство с художественной литературой, ну, наряду там с такими классическими произведениями, о которых я уже говорила, ну и плюс еще он являлся, этот автор, прекраснейшему уллюстом, Его иллюстрации оригинальные, его иллюстрации помещены в его книге, какого издательства бы они ни были, ну и еще по его же картинкам созданы и мультфильмы. Потому что детям, которые уже просто смотрят за картинками и как бы свои фантазии рисуют, да, еще что-то дополняют, или смотрят картинки, берут этот вот образ в свою голову, да, то есть тех же самых персонажей, которые представлены уже, если он потом столкнется, ребенок такой, с мультфильмами, если он будет такой же, то у него как бы вообще пазл сложится, и он уже будет понимать, что вот все, что было прочитано, оно точно так же в его голове уже в картинке какой-то зафиксировано, и все это потом ребенок сможет увидеть и на экране, то есть у него не будет, не будет такого вот расхождения. Даже у наших взрослых часто бывает такое, что книгу читаешь, а потом смотришь какую-то экранизацию, и ты себе представил там, ну, совершенно по-другому все. А экранизировано все было с подачи там, какого-то режиссера, то есть уже картинка не совпала. А вот как раз на сказках Сутеева у ребенка все сходится, и то, что было написано, и то, что было проиллюстрировано, и то что потом он увидит на экране так что вот эти сказки берите во внимание тем более что э, очень много скрытого правильного нужного воспитательного смысла э, там есть и про то э, какая бывает капризная кошка помните там э, что потом ее собака э, прогнала и про парочку-палочку-выручалочку, да, про обычную вещь, которая помогла э, в многих э, ситуациях сложных жизненных, на самом деле не в палке был смысл заложен, а в умении ею пользоваться, и про мешок яблок, о том, как за твою доброту тебе могут вознаградить и дать тебе взамен очень-очень много, ну, то есть, в общем, какую сказку не возьми, Везде есть очень важный смысл Точно так же есть смысл и во всех других сказках И на основе сказок можно детям объяснять самые-самые разные понятия Даже одну и ту же сказку, по сути, можно тоже использовать для передачи детям различных знаний Часто, допустим, в сказках, вот мы сейчас тоже учим детьми сказки Андерсена И там я предлагаю детям Вот на основе, допустим, той же самой дюймовочки или богаткого утенка проследить, как меняется сезонный. Потому что, обратите внимание, например, той же самой дюймовочки там четко обозначено, что когда была осень, потом наступила зима, а потом до весна ласточка прилетела, потом осенью она улетала в теплые края и забирала с собой ту самую дюймовочку. То есть даже если вы с детьми учите времена года в данный момент, и вы детей знакомите с понятиями зима, весна, лето и осень, вы можете подключить к этому образовательному процессу еще и сказки. И прочитав эту сказку, в основе этой сказки вот как раз и в выявить когда же что происходило, предложить ребенку поиграть в эти игры, чтобы он смог определить, в какой из времен года происходило то или иное событие из книги. Можно димочку, например, по-другому использовать, когда мы говорим, например, про птиц, людей и животных, то есть разбирая каждого героя с этой точки зрения, кто из них был птицей, да, там были такие, кто из них животные, тоже и кто из них человеком был то есть это тоже можно разделить то есть можно любую сказку таким образом перекрутить таким образом ребенку преподнести, чтобы дать ему не просто такое вот развлечение, просто почитали, закрыли и забыли, но еще и вот эта сказка ложда в ней намек, вот этот самый намек, который добрый молодцем урок, вот этот урок ребенку можно преподнести. Как видите, я очень люблю сказки, я надеюсь, что вы это услышали, вы это почувствовали из моего сегодняшнего рассказа, но еще хочу вам сказать, что подробнее я просила, кто останется со мной, тот узнает немножечко больше про мой проект, который готовится уже и что это будет за проект, вот немножечко вам расскажу, а, ну и дальше следите за следующими подкастами, потому что я буду больше говорить о сказках, об их значении, мы поговорим а, дальше о том, как правильно читать детям сказки, это будет тема нашего следующего подкаста, а, ну, тут мы тоже затронем очень много тем, и связано с эмоциональным восприятием ребенка, а, то есть не пропустите и следующий эпизод, он тоже будет, я надеюсь, для вас полезным и интересным, а, и вот чуть в каждом эпизоде я буду рассказывать больше о том проекте, который я готовлю. Итак, любовь и сказки – это то, что нужно нашим детям, наша любовь и сказки, которые мы им читаем. Это проект, который подойдет детям дошкольного возраста и раннего возраста. Также будет интересно, когда мы на основе сказок будем учить разные понятия, где я буду предлагать... У меня уже заготовлено шестьдесят конспектов, конспектов к знакомым нам, известным нам сказкам, где в каждом из конспектов будет всевозможное развитие, которое может получить ребенок не просто читая эту сказку, а еще и разбирая ее, так как я рассказывала сегодня, это делаю я на занятиях. Вот эту информацию, вот это вы тоже можете получить, если захотите принять участие в проекте «Любовь и сказки». Еще более подробно расскажу, что же это за сказка, что за задания будут, как будут строиться занятия, в, общем, в какой форме это все будет проходить, я расскажу далее в моих следующих подкастах, ну а на сегодня хочу завершить мой рассказ, я очень надеюсь, что вы тоже точно так же, как и я, любите читать сказки своим детям, читайте разные сказки и еще не просто читаете, а еще детям что-то поясняете, рассказывайте, потому что ребенку важно не просто что-то услышать, ему нужно ознакомиться со смыслом, понять незнакомые слова. ему нужно э, принять эту сказку, скажем так, внутрь себя, чтобы погрузиться в тот самый мир. а мир сказки он удивительный, мир сказки он потрясающий, он невероятный, потому что э, в нем э, есть столько скрытых смыслов, в нем есть столько э, удивительного, невероятного, волшебного, э, то, что очень созвучно с миром детства. детство наших детей». Очень надеюсь, что этот подкаст был вам интересен. Очень надеюсь, что вы какие-то моменты, связанные с, возможно, смыслами, с организацией вот, работы по сказке, возможно, вы взяли для себя. Если еще у вас остались какие-то вопросы, то вы всегда можете найти меня, пишите мне, задавайте вопросы. Я всегда в описании к любому подкасту оставляю ссылки на мои социальные сети. А я присутствую на многих платформах. Я есть и в Фейсбуке, я есть и в Инстаграме. Я редко появляюсь в ВКонтакте. Есть у меня еще мой YouTube канал, который я уже озвучивала мама энд малыш. И... Вот вы и здесь можете на этой площадке в подкастах, мама может все, вы тоже можете со мной здесь коммуницировать, не находить, и я всегда открыт для общения и всегда стараюсь отвечать на вопросы, если вас что-то интересует по любой тем, связанной с вашим воспитанием, развитием и образованием детей дошкольного возраста. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. На этом все, что я хотела вам сказать. И следите за следующими подкастами, в нем будет еще более интересно увлекательно и еще расскажу немножечко больше про мой новый готовищийся уже совсем скоро выйдет этот проект всем хорошего дня и слышимся с вами